0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole.
1: Ich glaube, wir haben wieder genug geklatscht, Wolfgang. Ja. Wir ja. wollen es nicht übertreiben, denn äh, seit ein paar Wochen, da können wir ja schon Land auf und Land ablesen, dass diejenigen, die jetzt noch arbeiten, also Pflegekräfte, Kassierer und so weiter, den Laden am Laufen halten und gerne stellen sich dann so einige brave Bürger abends auf die Balkone ihrer hübschen, geräumigen Wohnungen oder noch besser auf die Terrasse ihres großen Gartens und spenden dann abends äh, gönnerhaft den hart
0: Arbeitenden etwas wohlfeilen Applaus. Ja, da freut man sich, wenn man aus der Schicht kommt, oder? Würde ja. ich mal sagen, ich weiß nicht. Ähm, das sind dann die, die da applaudieren, Leute, die normalerweise ihren Kindern sagen, lern ja, was Anständiges, damit du ja nicht später sowas machen hm. musst und so schlecht bezahlt wirst und die sich auch sonst für das Thema Lohngerechtigkeit nicht so übermäßig interessieren. Es ist schon verrückt, die Berufsgruppen, die ansonsten von vielen Menschen entweder herablassend oder mitleidig behandelt werden, die erwarten weisen sich in der Krise als Stütze der Gesellschaft. Gerade liberale Ökonomen blicken ja ansonsten gerne mit einer besonderen Arroganz auf diese Menschen und daher soll es heute um die Frage gehen, warum haben denn diese Menschen häufig so ein niedriges Einkommen oder allgemeiner gefragt, verdienen wir, was wir verdienen? Ja, dieses Wortspiel muss sein, denn wir haben ein generelles Problem
1: mit dem Wort verdienen. Das kann man schon gleich am Anfang mal sagen. Wir haben ja immer wieder in diesem Podcast versucht, Dogmen und Phrasen zu kritisieren, die den Blick auf Wirtschaft eher verschleiern, als ihn zu erhellen. Das sind zum Beispiel Phrasen wie, wir können nur ausgeben, was wir vorher erwirtschaftet haben. Also durch Sprache wird ja unser alltägliches Bewusstsein geformt und eine besonders perfide Formulierung ist dabei eben das Wort verdienen, wenn es um das Einkommen geht, dann ist es ja offensichtlich, dass zum Beispiel ein Manager nicht das Hundertfache eines normalen Angestellten verdient, sondern dass er es vielleicht ausgezahlt bekommt. Mit verdienen im wortwörtlichen Sinne hat das nichts zu tun, da werden uns die meisten wohl zustimmen und wir werden in dieser Folge sehen, dass das vielen liberalen Ökonomen aber egal ist, dass sie Gerechtigkeitsansprüche häufig ablehnen und mit großer Arroganz auf Menschen mit niedrigem Einkommen blicken, die sie dann auch gerne mal als gering qualifiziert oder wenig produktiv
0: bezeichnen. Häufig wird so getan, als lebten wir in einer Meritokratie, also in einer Gesellschaft, in der jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Das ist falsch und fair sind Löhne auch häufig nicht. Du hast ja schon ein Beispiel gegeben mit den enorm hohen Managergehältern oder denken wir an die, die noch mehr haben in der Regel die Eigentümer großer Konzerne, die wir aber auch häufig gar nicht zu sehen bekommen und die das auch sehr häufig einfach geerbt haben. Die Managergehälter sind im Verhältnis zu den Gehältern normaler Angestellter in den letzten Jahrzehnten überproportional angestiegen. Im Handelsblatt war 2018 zu lesen, dass der Postchef Frank Appel das 232-fache eines Durchschnittsarbeiters bei der Post verdient. Also das 232-fache, ist ja nicht ganz schlecht. Der Markt ist, das kann man hier sehen, nicht fair. Und das sehen ja nicht nur wir so, sondern auch manche Liberale. Wir kritisieren ja häufig und gerne. Hans Werner Sinn. Ja, vor allem aber wir wollen, ihn, ja, wir wollen ihn aber jetzt auch mal loben. Also er, er hat ja auch äh, doch auch klare Momente. Und zwar gab es einen solchen in einem Interview, das Thilo Jung mit ihm geführt hat, und da sagte Hans Werner Sinn, der Markt ist nicht gerecht. Und dann sagt er aber weiter, das kann man sich abschminken, zu sagen, wir haben hier ein System, das gerecht ist und dem ordnen wir alles unter und dann gucken wir mal, wie viel die Wirtschaft, der Wirtschaft noch bleibt, dann haben wir zwar viel Gerechtigkeit, aber sind alle arm wie die Kirchenmäuse, das kann es doch nicht sein.
1: Ja, da waren zumindest die ersten beiden Sätze sehr, sehr ehrlich. Ne? Der Markt ist nicht gerecht und das kann man sich abschminken. Das war sehr, sehr ehrlich und generell ist dieser Begriff soziale Gerechtigkeit äh, für viele Liberalen ein Begriff, den sie eher meiden, den sie ungern in den Mund nehmen. Und die tun dann auch gerne so, als wäre das, als wäre so eine Gerechtigkeitskritik eigentlich schon der vorgeebnete Weg in die Knechtschaft. Das ist natürlich übertrieben und ich denke, man könnte sagen, dass Liberale einfach ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit haben. Sie sagen dann eben meinetwegen, anstelle dessen, was vielleicht Linke als soziale Gerechtigkeit bezeichnen, sagen sie, na ja, der Markt hat ja auch eine gewisse Gerechtigkeit und zwar ist es ja so, dass die Gehälter, die auf dem freien Markt zustande kommen, ja freiwillige Entscheidungen sind. Also wenn ich mit einem Arbeitgeber einen Vertrag eingehe und dieser Vertrag auf freiwilliger Basis geschlossen wird, dann ist er frei zustande gekommen. Also wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber bereit ist, viel zu zahlen, dann freue ich mich, dann nehme ich den an. Wenn er mir wenig anbietet, dann kann ich den ja auch einfach ablehnen. Ich bin ja ein freier Mensch. Also dann ist ja eigentlich alles wunderbar, oder Wolfgang?
0: Ja, da kann jeder leben. Nach Lust und Laune machen, Fasson. was er äh, tun will oder auch nicht. Und man ist eigentlich in einer günstigen Lage, wenn man das so geschildert bekommt. Ja, man kann ja immer wieder dann sagen, Nö, mache ich halt nicht die Arbeit. Naja, also ganz so einfach ist das natürlich nicht, denn es gibt ja doch einen sehr äh, impliziten Zwang zu arbeiten. Denn wenn man nicht arbeiten geht, kann man sich, wenn wir jetzt mal, an eine völlig freie Marktwirtschaft denken, ohne staatliche Eingriffe, überhaupt gar nicht am Leben halten. Und wenn wir jetzt an Deutschland denken, dann auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Also wer jetzt dieses Niveau äh, dann doch ein, ein höheres erreichen will, äh, der sich vielleicht das eine oder andere leisten möchte, der ist doch gezwungen, etwas zu tun. Also mit Freiwilligkeit hat das nur bedingt zu tun, wenn ein Arbeiter für einen niedrigen Lohn arbeiten geht oder wer eine Ausbildung gemacht hat und das ist ein Jetzt gerade ein Job, in dem es keine Lohnanstiege mehr zu verzeichnen gab in den letzten Jahrzehnten und der hängt also immer noch auf dem, was er von vor 20 Jahren bekommen hat, dann hat er ja auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ach, ich mache jetzt mal was ganz, ganz anderes und ich habe ja die Freiheit, woanders hinzugehen, so einfach ist das nicht. Aber Formell besteht in einer völlig freien Marktwirtschaft kein Zwang, das ist wahr. In dieser Hinsicht trägt das liberale Argument durchaus, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn es bei der Lohnfindung aber offensichtlich nicht um soziale Gerechtigkeit geht, dann müssen wir uns fragen, was ist denn nun die herrschende Lehrmeinung? Wie entsteht denn ein hoher und ein niedriger Lohn?
1: Hier die klassische Antwort vieler Ökonomen lautet natürlich Angebot und Nachfrage. Wenn wir einen Arbeitsplatz haben, sagen wir, ein Chefarzt wird gesucht, dann gibt es ein relativ geringes Angebot an Kandidaten für den Beruf und deshalb wird er hoch entlohnt. Nur wenige Menschen haben die richtige Qualifikation für diese Arbeit. Man muss vorerst erstmal jahrelang studieren. Dann muss man ja auch einige Berufserfahrung haben und deshalb wird dieser Beruf so gut entlohnt. Und bei schlecht entlohnten Arbeiten, da ist es umgekehrt. Da sagt man, ach ja, es gibt viele, die können jetzt diese Arbeit ausführen. Da braucht man kein aufwendiges Studium für und deshalb werden sie schlecht bezahlt. Das wird zum Beispiel gerne über Kassierer gesagt, dann heißt es, diese Menschen seien äh, niedrig qualifiziert. Naja, das heißt es normalerweise. Ja. Also jetzt gerade stehen die braven Bürger ja applaudierend auf dem Balkon. Aber ansonsten, wenn nicht gerade Krise ist, ist das die Rechtfertigung, warum diese Menschen einen niedrigen Lohn haben.
0: Sollen wir nochmal noch mal klatschen? Nee, nee na, ich nee, glaube,
1: jetzt nee. reicht
0: es macht glaube ich auch einfach Spaß. Ist auch für viele Leute, die den ganzen Tag zu Hause sitzen, jetzt so ein schönes Ritual geworden. Ja, Ach ja, 19 Uhr, bevor wir zum Rotwein übergehen, einfach nochmal klatschen. <lacht> ähm, es wird sehr gerne arrogant gesagt, die sind niedrig qualifiziert und deshalb werden sie halt schlecht bezahlt. Aber so einfach ist das nicht. In Wahrheit sehen wir ja, dass äh, es äh, viele Berufe gibt, die eine mehrjährige Ausbildung erfordern. Wie etwa? Altenpflege und da wird man auch nicht reich mit der Arbeit. So ganz scheint diese Erklärung also nicht auszureichen. Oder denken wir mal an einen ganz anderen Beruf, der in der Regel nicht so in der Debatte ist. Denken wir mal an den Beruf des Übersetzers für schön geistige Literatur. Ja, da studiert man lange Literaturwissenschaft, am besten in der eigenen und in der fremden Sprache, in der man übersetzen will. Man beschäftigt sich mit der Weltliteratur mit verschiedenen Übersetzungen, ist auch sonst privat dann ein großer Leser, um sein Sprachgefühl zu schulen. Und nach vielen, vielen Semestern kann man froh sein, wenn man überhaupt Aufträge bekommt, mit denen man mehr äh, Gehalt erhält, als wenn man einfach nur Hartz IV beantragt. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu den Pflegeberufen, also den Stützen, die gerade besonders wichtig sind. Die Nachfrage in der Altenpflege, die nach Altenpflege ist ja hoch. Die Altenpfleger sind gut qualifiziert und dennoch werden sie nicht gerade fürstig bezahlt. Altenpfleger verdienen zwischen 2.500 und 2.900 Euro brutto, wobei zwischen privaten und öffentlichen Trägern große Differenzen bestehen. Dagegen liegt das Durchschnittsgehalt in Deutschland bei Vollzeitbeschäftigen bei etwas mehr als 3.700 Euro, auch wenn solche Statistiken immer mit Vorsicht zu genießen sind, da sie durch besonders hohe Gehälter leicht verzerrt werden können. Das ist eine Entlohnung, die viele sicherlich nicht fair finden. Das war ja auch
1: schon vor äh, der Krise immer wieder eine Debatte, ähm, dass es halt heißt, sie werden zu niedrig entlohnt. Äh, aber trotzdem ist es so, dass sich das nicht mit den Modellannahmen, die wir immer erklärt haben, in Übereinstimmung bringen lässt. Ja. Dieses Modell, das scheint ja intuitiv erstmal sinnvoll und in manchen Fällen oder in vielen Fällen mag das empirisch stimmen, aber ganz ausreichend ist es nicht. Und das liegt eben daran, dass es nur ein Mod ist, das mit der deutlich komplexeren Realität nicht fertig werden kann.
0: Die Realität besteht ja eben darin, dass wir nicht in einer völlig freien Marktwirtschaft leben, denn marktwirtschaftlich gesehen wäre etwa die Altenpflege völlig sinnlos. Das klingt jetzt sehr brutal, aber in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem geht es ja eigentlich nur darum, Wachstum zu schaffen, Profite zu maximieren und da haben wir nun also alte Menschen, die nicht mehr leistungsfähig sind und die nicht tatkräftig das Bruttosozialprodukt mehren können und dann sollen diese Menschen auch noch gepflegt werden, wodurch nochmal mehr Menschen nicht das Bruttosozialprodukt mehren können. Aus einer reinen Profitlogik herausgesprochen, ist das also schlecht?
1: Ja, ich glaube, man kann wirklich ganz brutal sagen, das sind äh, aus kapitalistischer Verwertungslogik gesehen unproduktive Menschen. Es mhm. ja. sind ja. unproduktive Menschen, beispielsweise ähm, Alte oder Schwerbehinderte, die gepflegt
0: werden. Und dass sie gepflegt werden, ist eigentlich auch nochmal unproduktiv. Also die und man muss das, glaube ich, jetzt mal so hart aussprechen, um dann auch ähm, wirklich zu verstehen, diese Debatten. Also so würde das hm. selbstverständlich niemand in einer öffentlichen Debatte sagen, aber meinen dann doch eigentlich sehr häufig, wenn man mal auf die Wortwahl achtet und vor allem, wenn man auf die Gesetze achtet und all das, was dann dazu führt, dass die so wenig verdienen.
1: Ja, genau. Und äh, wenn es jetzt um die Frage geht, warum viele soziale Berufe schlecht entlohnt werden, dann ist es eben genau daran begründet, dass du eben meintest, dass das aus einer marktwirtschaftlichen Profitmaximierungslogik äh, heraus erstmal sinnlos ist. Das sind aber dennoch natürlich Arbeiten, die unverzichtbar sind, denn es möchte ja nun auch wahrlich niemand Arme und Schwerbehinderte verhungern lassen. Also das fordert ja auch, äh, muss man ja mal ganz klar sagen, das fordert ja auch kein noch so neoliberaler Ökonom frei heraus. Aber es sind Eben trotzdem Arbeiten, die in einer gewissen Opposition zur äh, kapitalistischen Wirtschaftsform stehen. Ähm, das sind daher auch Arbeiten, die häufig außerhalb normaler Marktgesetze entlohnt werden, denn dann könnten sich ja nur die alten Menschen eine Pflege leisten, die genug Geld haben oder deren Familien dafür aufkommen können. Häufig ist es dann ja schon so, dass bei ähm, zahlungsunfähigeren älteren Menschen dann auch der Staat einspringt, äh, um die Pflege zu bezahlen. Die Pfleger leisten also eine unverzichtbare Arbeit, aber diese kommt eben im in Konflikt mit dem eigentlichen Credo äh, unseres kapitalistischen Systems, Wachstum, Wachstum, Wachstum.
0: Das ist ein Teil der Wahrheit, wenn es darum geht, wieso diese Berufe schlecht entlohnt werden. Und diese Argumentation ergibt wohl deutlich mehr Sinn als der Versuch, durch Qualifikation das Zustandekommen von Gehältern zu erklären. Auch gibt es noch geschlechtsspezifische und andere Diskriminierungsformen, die dabei eine wichtige Rolle spielen. Denn wir wissen ja, dass viele Arbeiten im sozialen Bereich von Frauen geleistet werden. Ganz zu schweigen von den Arbeiten, die gar nicht entlohnt werden, die aber für die Gesellschaft überlebenswichtig sind, auch für den Zusammenhalt oder die Solidarität, von der momentan so viele reden, Ja, etwa in den Bereichen der Kindererziehung oder der Pflege von kranken Angehörigen.
1: Ja, Wolfgang, wir beiden, wir würden gerne in einer Gesellschaft leben, in der die Pflege alter Menschen eine Selbstverständlichkeit ist, für die die Gemeinschaft aufkommt und die gut entlohnt wird. Aber im Kapitalismus entsteht eben ein Konflikt zwischen sozialen Idealen und der sogenannten Marktgerechtigkeit. Was ich jetzt interessant finde, ist wie offen das, heute zutage tritt, wenn es um den aktuellen Lockdown geht, dann wird gerne gesagt, wir können uns das ökonomisch nicht ewig leisten und wir müssen jetzt die Gefahr auf uns nehmen, dass fünf oder sechsstellige Todeszahlen folgen Und da sehen wir diesen Konflikt sehr
0: schön, der zwischen diesen konkurrierenden Logiken entsteht. Auch sonst ist es so, dass schon lange gegen die Älteren im Lande mitunter gehetzt wird, vor allem, wenn sie angeblich zu viel kosten. Gerne wird die Senkung des Rentenniveaus oder die Erhöhung des Eintrittsalters in die Rente damit begründet, dass die Alten einfach viel zu viele sind und dass sie quasi nur noch einen Schuldenberg für die künftige Generation darstellen. Und diese Rhetorik, die ist keineswegs neu. Wir haben schon mehrfach erklärt, wie zum Beispiel gegen Arbeitslose geht's wird Auch die gelten dann als unproduktiv und damit... Äh, als Verachtenswert. Ja, und damit, damit äh, entziehen sie sich ja quasi auch der äh, kapitalistischen Logik. Mhm. Ähm, also auch gegen die wird gehetzt, erinnern wir uns daran, dass Franz Müntefering sagte, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also da werden Menschen, die nicht arbeiten können oder wollen, denen wird grundlegend irgendein wichtiges, aber doch entscheidendes Menschenrecht einfach mal so aberkannt. Nämlich man darf dann nicht essen, wenn mhm. man nicht arbeitet. Fertig.
1: Ja, genauso ist es dann bei älteren Menschen auch. Auch die Hetze gegen alte Menschen, die kann man schon lange beobachten. Das ist keineswegs ein neuer Diskurs, der da irgendwie stattfindet. Anfang der 90er Jahre hat die Soziologin Frigga Haug ein Buch äh, herausgegeben und darin auch selbst einen Text geschrieben und dieses Buch trägt den Titel »Hat die Leistung ein Geschlecht« und darin schreibt sie Täglich mehren sich die Drohungen, dass zu so viele Rentner von den jetzt noch pausbäckigen Babys ernährt werden wollen. Die Rentner tauchen unvermittelt in der Leistungsgesellschaft als Schmarotzer, als Schuldenberg, als Unmöglichkeit auf. Fast täglich wird so durch die Medien die nächste Gewaltwelle vorbereitet, in der sozialen Krise, die als Staatsverschuldung ausgesprochen dennoch von den Einzelnen im Lebensalltag erfahren wird, kann Altenhass an gewalttätige Aktion umschlagen, von der Lösungen für das eigene Leben und die Nation erhofft werden können. Zur Erinnerung, von Anfang der 90er Jahre ist das.
0: An Anfang der 90er Jahre kann man sehr schön jetzt sich nochmal vergegenwärtigen in aktuellen Corona-Diskursen, äh, wo auch aus auch anderen Ländern dann Spitzenpolitiker äh, aufgetaucht sind und dann gesagt haben, Na ja, es ist halt so, ähm, äh, dann müssen, also es gab ja auch einen ähm, äh, in einen Republikaner in den USA, der sagte, die Alten müssen sich halt jetzt mal opfern für die und Wirtschaft. das würde er auch machen meinte er dann. Ja, und er würde das auch machen. Ja, klar, natürlich, ja. Der
1: hat sicherlich keinen privilegierten
0: Zugang zum amerikanischen Gesundheitssystem, der nein, man nein, hat. nein, der 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 ist da auch ganz bei den bei den einfachen Leuten sicherlich. Ja. Also, das erinnert aber auch dieses Zitat stark an den Rentendiskurs der letzten Jahre auch an die jetzige Diskussion eben. Also, sollen wir die Wachstumsprognose retten oder die alten Menschen? Auch das ist eine Form von Gewalt, muss man sagen. Unser Punkt lautet also, es gibt zusätzlich zu Marktmechanismen noch andere gesellschaftliche Logiken. Natürlich muss man in einer Gesellschaft, die ihr Wirtschaftssystem gerne als soziale Marktwirtschaft bezeichnet, alte Menschen pflegen. Ja, aber zu viel darf das natürlich dann auch nicht kosten. Nein. Hier
1: treffen also verschiedene Denkweisen aufeinander. Wir sehen, die Marktlogik reicht nicht aus, um das Zustandekommen von Löhnen zu erklären. Es gibt aber noch etwas, das interessant ist an den Marktlöhnen. Also einerseits, das haben wir jetzt, glaube ich, hinreichend erklärt, widersprechen sie offensichtlich dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen. Die meisten finden es ungerecht, dass die Lohnspanne zwischen Managementetage und den anderen Angestellten im Betrieb immer weiter aufgeht. Aber vielleicht noch interessanter ist, dass in vielen Fällen der Marktlohn nicht einmal ausreicht, um die Subsistenz zu sichern, also um die grundlegenden Lebensbedürfnisse wie Behausung oder Nahrungsmittel abzudecken.
0: Als wir über Hartz IV sprachen, haben wir das schon erklärt. Es gibt viele Menschen, die arbeiten und trotz dessen, trotz der Erwerbstätigkeit, haben sie nicht genug Geld um das vom Staat festgesetzte Existenzminimum zu erreichen. Mehr als eine Million Menschen in Deutschland sind sogenannte Aufstocker, die also nicht von ihrer Arbeit leben können. Das ist ja verrückt. Immerhin wird uns ja der Kapitalismus gerne als das Effizienteste aller Wirtschaftssysteme vorgestellt. Und dann ist das System anscheinend nicht ohne staatliche Zuschüsse in der Lage, seine Arbeiter am Leben zu halten. Das klingt ja doch wenig vertrauenserweckend. Das stimmt und das ist ja auch ein häufiger Kritikpunkt von links, dass der Staat das
1: nun ausgleichen soll. Man könnte ja auch sagen, wenn ein Unternehmer seinen Arbeitern nicht mal einen subsistenzsichernden Lohn zahlen kann, dann scheint das anscheinend ein relativ lausiges Unternehmen zu sein. Also letztlich ist das staatlich subventioniertes Lohndumping und interessant ist, dass liberale Ökonomen, die sonst ja staatlichen Eingriffen immer sehr kritisch gegenüberstehen und da immer auf die Freiheitsrechte aller Beteiligten pochen, dass die damit äh, häufig ein weniger großes Problem haben. Also Hans-Werner Sinse Beispiel, der ist ja für das deutsche Hartsystem und der meint dann auch, dass Mindestlöhne schädlich seien, äh, weil sie Arbeitsplätze zerstören würden. Und das ist äh, schon amüsant zu sehen, in welcher hundertprozentigen Zuverlässigkeit solche Ökonomen immer die Vorschläge unterstützen, die nur der Arbeitgeberseite nützen.
0: Hm, ja, das hat sich jetzt gereimt. Wie, 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 wie kann das sein, ne? dass das. Ist ja. sie da zuf zufällig wahrscheinlich immer da? Das ist die freie gerade, Wissenschaft, Wolfgang. Das ist die freie Wissenschaft, die immer äh, ganz komischerweise auf Arbeitgeberseite landet. Ja. Und diese Subventionen werden dann gerne unterstützt, weil ohne Lohndumping manche Geschäftsmodelle wegfallen könnten. Ne? Das ist also die zweite interessante Seite am Marktlohn. Er ist gegebenenfalls nicht einmal subsistenzsichernd und daher ist die Frage mehr als berechtigt, inwiefern es sinnvoll ist, sich an einem solchen System zu beteiligen. Es gibt einen Ökonomen, der sich besonders mit dieser Frage auseinandersetzt und das ist der Wirtschaftswissenschaftler Sebastian Thieme. Er versucht seit Jahren die Wirtschaftswissenschaften zu pluralisieren und hat besonders Besonders zum Thema Subsistenz in der Wirtschaft geforscht, da dieses Thema oft viel zu kurz kommt. Ja, das ist ja auch ehrlich gesagt völlig verrückt, denn zuallererst geht
1: es doch beim Wirtschaften genau darum, um Subsistenz. Und das ist auch völlig egal, in welchem ähm, gesellschaftlichen System oder ökonomischen System. Als erstes muss das Dach über dem Kopf und das Essen gesichert sein, bevor man über irgendwas anderes nachdenken kann. Also Bertolt Brecht schrieb ja damals, erst kommt das Fressen, dann kommt die
0: Moral und damit hatte er natürlich völlig recht. Thieme hat in seinem Buch Der Ökonom als Menschenfeind untersucht, inwiefern die Ökonomik eine misanthropische, also menschenfeindliche Disziplin ist. Und da schreibt er zu den sogenannten Geringqualifizierten. Neoklassiker verweisen für gewöhnlich häufig darauf, dass unter Mindestlöhnen jene Arbeitsplätze, die nur eine niedrige Produktivität erfordern, abgebaut würden. Die Geringqualifizierten, die angeblich nur über eine geringe Produktivität verfügen, stünden damit ohne Arbeit dar. Dieses Argument lässt sich sogar in einen scheinbaren Wohltätigkeitscharakter umwandeln, in dem behauptet wird, dass der Niedriglohnsektor notwendig wäre, um den Geringqualifizierten eine ihrer niedrigen Produktivität entsprechende Tätigkeit zu ermöglichen. Ohne diesen Niedriglohnsektor fänden sie keine Arbeit und könnten ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten. Ja, also in dieser perfiden
1: Logik ist dann der Niedriglohnsektor fast schon wohltätig und Thieme schreibt dann weiter, nun ist es aber so, dass diese niedrigen Löhne häufig nicht ausreichen, um das eigene Auskommen zu sichern. Das wird selbst von Verfechtern neoklassischer Modelle anerkannt, weshalb zum Beispiel Wolfgang Franz die staatliche Aufstockung solcher niedrigen Löhne auf ein genügend hohes Einkommen befürwortete. Also kurz zur Erläuterung, Wolfgang Franz ist der ehemalige Chef der Wirtschaftsweisen, also der Berater der Bundesregierung. Und weiter schreibt Thieme, nichtsdestotrotz liegt einer solchen Argumentation eine ziemlich problematische Annahme zugrunde. Unterschwellig geht diese Logik nämlich davon aus, dass es Menschen gibt, die von sich aus gar nicht lebensfähig wären, da ihre besonders geringe Produktivität nicht ausreichen
0: würde, um sich selbst am Leben zu erhalten. Eine solche Grundhaltung zu den arbeitenden Menschen kann man nur als menschenfeindlich bezeichnen. Es ist davon auszugehen, dass viele Ökonomen, die so argumentieren, kaum jemanden kennen, der in einem so schlecht bezahlten Beruf arbeitet.
1: Ja, und was heißt überhaupt gering qualifiziert? Also das ist ja, ja auch ein bisschen willkürlich. Ich meine, Ausbildung ist ja zum Beispiel auch nicht weniger wert als ein Studium, aber trotzdem wird gerne so getan, als seien Menschen mit einer Ausbildung geringer qualifiziert, Dabei werden vielleicht für Ihren Beruf,
0: den Sie dann wählen, einfach andere Qualifikationen benötigt. Ja, das sind zum Teil sehr willkürliche Setzungen, die da vorgenommen werden, das sind Konstrukte, historische auch, das sind äh, gesellschaftliche Gemachte natürlich immer, als mm. die müssen wir das erkennen, dass wir ähm, manches als wichtiger ansehen als anderes, das ist auch sehr stark von unserer kulturellen Prägung abhängig oder auch das, was uns in den Schulen immer eingebläut wurde oder so. Man könnte ja auch sagen, wer am meisten Muskelkraft bei seiner Arbeit einsetzt, der bekommt am meisten Geld. Und demnach würden Supermarktangestellte bald wahnsinnig reich sein, schließlich heben sie ja mehrere Tonnen täglich, muss man sagen. An der Lebensrealität vieler Menschen reden äh, solche angeblichen Wirtschaftswissenschaftler jedenfalls völlig vorbei. Oder sie tun so, als seien diese Menschen selbst schuld an ihrer Armut, weil sie eben nicht qualifiziert und produktiv genug sind. Wir können anhand der Frage, verdienen wir, was wir verdienen, mehrere interessante Punkte erkennen. Erstens, der Markt ist nicht gerecht und er will es auch gar nicht sein. Selbst Hans-Werner Sinn sagt das ja. Aber dann kam in seinem Interview auch gleich die Sozialismuskeule. Wenn Gerechtigkeitsprinzipien im Vordergrund stehen würden, dann wären wir bald wieder in bitterster Armut und deshalb sollen solche Diskussionen bitte sehr vermieden werden.
1: Und der zweite
0: interessante Punkt ist, dass
1: in den Fällen, in denen der Markt nicht einmal zur Subsistenzsicherung in der Lage ist, dann wird das auf die Individuen geschoben, die eben angeblich nicht qualifiziert oder produktiv genug sind und dann wird gnädigerweise auf einmal doch von Liberalen der Staat angerufen, damit der Staat dann den Menschen ihr Armenbrot gibt. Dadurch kann dann eine Grundsatzdiskussion über eine Wirtschaftsform, die manchen nicht einmal ein Dach über dem Kopf sichern kann,
0: beiseite geschoben. Ja, und wenn, dann muss das Individuum sich selbst darum kümmern. Dabei wäre eine grundlegende Diskussion wieder einmal nötig. Auch das schreibt Sebastian Thiem in seinem Buch. Es wird also stillschweigend vorausgesetzt, dass die Menschen in einer Gesellschaft leben wollen, in der sie keine andere Möglichkeit besitzen, als sich allein durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft am Leben zu erhalten. Ob solch eine Gesellschaft überhaupt wünschenswert ist und unter welchen Bedingungen sie ethisch legitim wäre, das findet sich in den ökonomischen Lehrbüchern kaum diskutiert. Stattdessen wird ihre Akzeptanz einfach vorausgesetzt. Ja, treffen, da kann man es wahrscheinlich kaum ausdrücken, die
1: Akzeptanz dieser Gesellschaftsform, die wird von der Lehrbuchökonomik vorausgesetzt und nicht hinterfragt. Also wer das mal empirisch erfahren möchte, der kann einfach sich in eine VWL-Einführungsvorlesung setzen an einer x-beliebigen deutschen Universität und wird das bestätigt finden. Und gegen Kritik immunisiert man sich damit zu behaupten, dass wir ja in einer gerechteren Gesellschaft alle arm wie die Kirchenmäuse wären. Also wir können unsere Eingangsfrage ganz einfach beantworten, nein, wir verdienen nicht, was wir in Anführungszeichen verdienen und am besten sollte letzterer Begriff, also der des Verdienens, auch eher zu den mystifizierenden Begriffen der Wirtschaftswissenschaften gezählt werden, die die wahren Verhältnisse nur verschleiern,
0: anstatt sie aufzuklären. Und vielleicht könnte man ja auch mal sagen, bei der nächsten Bonusrunde für Manager sagen wir, nein, diesmal keine Boni. Wir versprechen aber alle um 19 Uhr abends mal kräftig zu applaudieren. Das ist doch der schönste Lohn. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me schrägstrich Ole und Wolfgang